0: Velen van ons hebben nog geen eerste, laat staan, een tweede prik gehad of er is al sprake van een derde. Om het coronavirus te bemeesteren, dreigen twee dosissen van het vaccin niet te volstaan. Dat is toch wat de taskforce vaccinatie vermoedt. Wat baat zo'n derde boosterprik en wint de vaccinatiecampagne echt aanvaard? Want de hoera-berichten vanuit de politiek zijn natuurlijk maar één kant van de medaille. Het is vrijdag 21 mei, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaards. Met grote zekerheid kunnen we zeggen dat we wellicht eind dit jaar, zeker begin volgend jaar, zullen beginnen met het toedienen van een bijkomende dosis van een coronavaccin. Een booster om de immuniteit van de eerste vaccinatieronde op te krikken. Dat waren de woorden van Dirk Kraamakers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, afgelopen weekend in het laatste nieuws. Ineens is er dus sprake van een derde dosis. Wetenschapsjournalist Dries de Smet, waarom is die nodig?
1: Wel, misschien moeten we beginnen met te zeggen dat het nog niet zeker is dat die nodig is. Okay. We weten bij vaccins dat er antistoffen aangemaakt worden. Daarvoor dienen ze ook. Die antistoffen dienen dan om het virus te verslaan, mocht je ermee in contact komen. Mm. En we weten ook dat die afnemen na verloop van tijd. Ja. En de vraag is, ja, nemen die in die mate af dat we nog een boostervaccin zullen nodig hebben? Dus nog eens een prik? om nog eens ons immuunsysteem wakker te schudden, zeg maar. Om te zeggen, kijk, daar is een mogelijke indringer. En dan maakt er opnieuw antistoffen aan. En zo zijn we opnieuw goed beschermd. Ja. En als je kijkt naar wat we nu al weten, bijvoorbeeld over het Pfizer-vaccin. Mm -hmm. Dus in de trial wisten we na drie maanden, is er een zeer goede bescherming. 97% in vergelijking met iemand die niet gevaccineerd is. En ondertussen hebben we ook al resultaten voor na zes maanden. En dan blijkt na zes maanden is die bescherming nog altijd 91 procent. Dus dat blijft nog altijd hoog. En dus als je denkt aan, zal het nodig zijn in het najaar om een extra vaccin te geven? Ja, dat weten we nog niet. In de zin, als het na zes maanden nog zo'n goede bescherming heeft, zal dat misschien dan nog niet nodig zijn. Kan die derde
0: prik ook helpen tegen mogelijk nieuwe varianten?
1: Ja, zeker wel. We hebben al gezien dat er een aantal nieuwe varianten zijn opgedoken. Denk aan de Britse variant, de Braziliaanse variant... ...en Zuid-Afrikaanse variant, nu de Indiaanse variant. Dus er zijn nieuwe varianten. En we weten dat sommige van die varianten in staat zijn om het immuunsysteem beter te omzeilen. Of je immuunsysteem herkent het minder goed, waardoor het zich makkelijker kan vermenigvuldigen. En in het bijzonder is die Zuid-Afrikaanse variant, dat is degene die ons nu op dit moment het meeste zorgen baart, mm. omdat we daarvan weten dat het immuunsysteem daar minder goed tegen werkt. Ja, ja. Maar dan is de bijkomende vraag, het is een beetje zoals je een dijk bouwt tegen een overstroming, en je ziet van oké, okay, bij een bepaalde variant gaat het water veel hoger gaan staan. Maar dan is nog de vraag in de praktijk, zal die dijk breken? Ja. En wat men nu tot nu toe ziet, is dat ook bijvoorbeeld bij de Zuid-Afrikaanse variant. Men heeft dat bijvoorbeeld gekeken in Qatar, waar die Zuid-Afrikaanse variant ongeveer de helft is. De Britse variant ook de helft. En daar ja. ziet men nog altijd een bescherming van ongeveer 75 procent... Ja. Dus dat is ook nog een goede bescherming, is minder dan het 90% die men ziet bij de Britse variant. Maar ook wel nog altijd goed, Ze dus dat wil zeggen dat het immuunsysteem wel nog altijd helpt of geholpen ja. wordt door het vaccin om ook die varianten te verslaan. Maar ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er op nog, nog nieuwe varianten komen die misschien mm. beter in staat zullen zijn om het immuunsysteem te omzeilen. Dus het, ja, mm. het kan zeker helpen, maar goed, op
0: dit moment weten we ook niet welke varianten zullen ontstaan. Oké, okay, en in het Verenigd Koninkrijk zijn ze er al langer over bezig. U hoort met Hancock, de Britse minister van
1: Volksgezondheid. Wil
0: dat zeggen dat de virologen wereldwijd erover eens zijn dat zo'n derde prik wel een goed idee is? Ja en nee.
1: We weten dat dat bij sommige vaccins nodig is om herhaaldelijk prikken te geven. Denk maar aan het griepvaccin. Ja. Maar we zullen dat denk ik moeten afwachten. En ik denk op dit moment, de enige die daar echt van overtuigd is dat dat nodig zal zijn, dat zijn de producenten zelf. Dus midden april is Albert Bourla, dus de, de CEO van Pfizer, heeft gezegd, een derde dosis zal nodig
0: zijn. En we zullen het waarschijnlijk jaarlijks moeten herhalen. Dat heeft ook dr. Oslem Touretzi van Biontech gezegd, het bedrijf dat meegewerkt heeft aan de ontwikkeling van het vaccin van Pfizer.
1: It is the nature of immune responses that uh, after they have been induced, they spike and stay for a time, but with time uh, immune responses wane. Yes, there will be uh, an additional boost uh, necessary uh, similar to flu shots uh, we would need Yearly of every second year additional shots. En dat is natuurlijk ook een beetje strategische communicatie, want als je dat zegt, ja, de landen zich ook gaan voorbereiden. Dan gaan ze zeggen: Ja, we moeten die vaccins hebben, want we weten dat er schaarste kan zijn. En dus, ja, wat ze dan doen, is, is ook al zeker vaccins bestellen, daar al contracten voor afsluiten. En zo ja, zijn ze dan ook zeker dat ze die vaccins zullen hebben, indien ze die nodig hebben, maar dat is nog niet helemaal zeker.
0: Ja, en zo ziet Pfizer zijn portefeuille ook weer aandikken natuurlijk. Dus moeten we het dan eerder zien als een commerciële zet en een luxe... in plaats van een noodzaak op dit moment? Het is moeilijk in te schatten. Um,
1: als je ziet dat die, dat die bescherming nog naar beneden gaat... dan zal het misschien wel een noodzaak zijn. Hè? Dan ga je op een gegeven moment wel gaan, gaan schakelen... en zeggen we gaan toch mensen met een derde, een derde prik gaan geven... En misschien zeker die kwetsbaren, waarvan we weten dat die een grotere kans hebben om ziek te worden. Mm -hmm. Dus mensen als dat vaccin niet geven als, als luxe, als dat niet nodig is, dan zal men dat ook niet doen. Mm -hmm. Je haalt
0: het al aan, het is mogelijk dat er een jaarlijks nieuwe prik zal moeten komen, zoals bij de griep. Wil dat zeggen dat we dan nooit verlost zullen zijn van die pandemie?
1: moeilijk in te schatten opnieuw uh, bij griep weten we uh, dus griep is een iets andere situatie griep muteert veel meer er zijn veel meer varianten uh, kunnen ook zelf genetische um, gegevens uitwisselen tussen verschillende virussen waardoor je veel meer nieuwe virussen krijgt en die vaccins zijn ook een pak minder goed dus uh -huh. we hebben ook veel minder maatregelen daartegen dus dat keert jaarlijks terug uh, hier weten we dat nog niet. In elk geval zullen we er nog niet snel verlost van zijn. Want tegen dat de hele wereld ingeënt is... Ja, dat zal zeker nog een aantal jaar duren.
0: Ja, natuurlijk, ja, ja. In a handful of rich countries... ...which bought up the majority of the vaccine supply... ...lower risk groups are now being vaccinated. I understand why some countries want to vaccinate their children and adolescents. But right now... Ik urge ze om te reconsideren en te doneren vaccins naar COVAX. Dat was de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij haalt de kloof aan tussen de rijke en de arme landen. Hij roept de landen die minderjarigen willen inenten op om hun vaccins naar landen te exporteren die nog een lagere vaccinatiegraad hebben. Geldt zijn argument ook niet voor die derde prik, Tries? Geven we die dosissen dan niet beter aan landen waar ze er meer nood aan hebben? Ja, dat is zeker een
1: belangrijke ethische vraag. Dat zal in de eerste plaats afhangen van hoeveel vaccins er beschikbaar zijn. Mm. Als er voldoende vaccins zijn, dan, dan speelt die vraag natuurlijk veel minder. Maar we weten dat dat nog wel een tijdje zal nijpen. Dus dan moet je je inderdaad gaan afvragen. Kan je die, dat vaccin niet beter inzetten bij mensen die nog helemaal geen bescherming he hebben... Anderzijds, dat probleem beperkt zich natuurlijk niet tot de vaccins alleen. Dat kun je eigenlijk vragen bij elke medische behandeling. In het ja. Westen hebben wij dure behandelingen. Denk maar aan kankerbehandelingen. Een miljoen euro voor een behandeling, voor een spe specifieke behandeling. Ja, ja. Daar zou je ook veel mensenlevens mee kunnen redden in armere landen. Het is een moeilijke ethische vraag. Zijn die middelen ja. wel eerlijk verdeeld? En, en is dat wel, ja, klopt dat wel?
0: Ja. En hoe wil de overheid dat? Praktisch aanpakken, die derde prik bij ons dan. Veel vaccinatiecentra zijn vandaag gevestigd in culturele centra. Zij willen straks weer optredens en concerten organiseren natuurlijk. Dan is die ruimte niet meer beschikbaar. Hè?
1: Nee, dat klopt. En laten we hopen dat ze inderdaad niet meer beschikbaar zijn. Want dat zou goed nieuws zijn dat het allemaal weer mogelijk is. Ja. Ja, de eerste moeilijke vraag voor zo'n taskforce is zal die prik nodig zijn, want dat, dat weten we nog niet en we weten ook niet wanneer. Dus dat is moeilijk plannen. Maar ja. anderzijds, je moet dat inderdaad nu wel al plannen, want je moet inderdaad die vaccins kopen en je zal ook moeten de plek hebben waar je die kan toedienen. Ja. Nu, als je kijkt naar de griepvaccins, oké, okay, daar dienen we er veel minder van toe, maar daar hebben we ook geen uitgebreide vaccinatiecentra voor nodig. Dat gebeurt ook in de ziekenhuizen, bij de huisartsen, uh, door bedrijfsartsen ook vaak. Uh, dus, dus men... Men, men kan dat ook wel creatief gaan organiseren als men dat ook, ook de luxe kan hebben om dat te spreiden in de tijd waar we dat nu heel snel op elkaar willen doen zal het misschien ook mogelijk zijn om dat te spreiden men zal natuurlijk wel ja, zeker dat praktische aspect eh, speelt natuurlijk ook een rol die Pfizer en Moderna vaccins die toch koud moeten bewaard worden mm. die ook niet in één dosis getransporteerd worden het zijn allemaal aspecten waar men de rekening mee zal moeten houden maar ik denk het is niet onmogelijk mm. maar goed, concreet heeft men dat nu nog niet op orde de focus ligt nu eerst nog op de eerste en tweede prikken uithelen
0: niet onbelangrijk misschien, moet je voor je derde dosis hetzelfde merk van vaccin gekregen hebben?
1: Ja, daar weten we nog heel weinig over, omdat dat natuurlijk ook niet in klinische onderzoeken getest is. Dus men heeft in die onderzoeken, elke producent is gefocust op zijn vaccin en deelt één of twee prikken uit en kijkt wat het effect daarvan is. Nu, je hebt wel al studies, er is onlangs een studie verschillende in The Lancet, waar men is gaan kijken naar de combinatie AstraZeneca en Pfizer-BioNTech. Ja. Um, dus waar men dan ja, de vier situaties vergeleek Eerst AstraZeneca, dan Pfizer Eerst Pfizer, dan AstraZeneca Of twee dosissen van hetzelfde vaccin ja. En dan zag je eigenlijk geen grote verschillen in bijwerkingen En zeker niet in blijvende bijwerkingen Eén opvallend verschil in dat onderzoek Is dat toch iets meer mensen zich belabberd voelden Als ze een gemengde dosis kregen Dus eerst het ene en dan het andere Maar goed, dat ja. is niet blijvend van het aard dus, dus daar ga je beleid op niet gaan voeren maar de vraag zal inderdaad zijn, ja, wat is nu de effectiviteit? En ik denk dat ze die nog
0: moeten onderzoeken. Mm -hmm. Ik heb een paar weken geleden gezegd dat het mijn volste ambitie is om tegen 11 juli iedereen gevaccineerd te hebben. 11 juli is Vlaamse feestdag, maar 12 juli is ook het begin van het bouwverlof. Het was niet alleen omwille van de symboliek van 11 juli, maar ook omdat datgene wat dat u vandaag als bekomen is naar voren brengt, ik natuurlijk al weken zie en voel. En daarom dat ik bij ons en met het agentschap en met iedereen, ook op de interministeriële conferenties, gezegd heb, we moeten er alles aan doen. Alles aan doen, opdat tegen 11 juli, vlak voor het bouwverlof, zoveel mogelijk Vlamingen gevaccineerd zijn. Dat was Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke van CD&V. Intussen wint de vaccinatiecampagne aan vaart. Dat is toch wat de ministers ons doen geloven. Klopt dat of is het vooral een goed nieuws show? Nee, dat is ook echt zo. Als je kijkt naar de cijfers,
1: dan zie je deze week worden er 500.000 vaccins toegediend. Begin juni zullen dat zelfs 800.000 vaccins zijn in Vlaanderen. Ja, dat, dat is veel. Hè. Als je weet dat de populatie 6 miljoen is in Vlaanderen, iets meer dan 6 miljoen, ja, dan zijn dat heel veel vaccins die op korte termijn toegediend worden. Dus je kan zeggen, die campagne is echt onder stoom gekomen. Mm. En je ziet ook dat dat wel zijn effecten heeft. Het werpt zijn vruchten af. Hè. Je hebt veel minder ziekenhuisopnames in die categorieën waar er al sterk gevaccineerd is. Dus in de eerste plaats hadden die woonzorgcentra, daarna de, de, de 80-plussers en ook de 70-plussers. En je ziet dat die ziekenhuisopnames daar zakken, hè toch COVID-ziekenhuisopnames. We kunnen
0: ook verwachten dat het ook zich nog verder zal, zal doorzetten. Dus dat is op zich zeer goed nieuws. Ja, dat zegt ook Steven van Gucht van Cien We horen hem hier op een van de persconferenties afgelopen week.
1: De vaccinatiecampagne komt stilaan op kruissnelheid. Zeg dus binnenkort vooral tot buitenkort. Spreek buitenaf met maximum tien personen en hou afstand van elkaar... En deel uw terrasje vooral met mensen van uw vaste bubbel. Anderzijds natuurlijk zijn er nog heel veel mensen op dit moment nog niet beschermd. Hè. Dus we moeten daar ook rekening mee houden. Het is niet omdat de groot percentage al een eerste prik gekregen heeft. Ja, dat de hele bevolking al beschermd is, is zeker niet zo. Dus we moeten daar ook wel rekening mee houden. Dat het virus wel nog sterk kan circuleren op dit moment. Als we op dit moment heel veel zouden gaan toelaten.
0: Mm het -hmm. zijn vooral jonge mensen die vandaag... Uh nog niet beschermd zijn natuurlijk. Veel jonge mensen dromen nu wel van een uh, buitenlandse reis deze zomer of een kamp met de jeugdbeweging, een bepaalde vakantie. Zullen ze mogen gaan, ook als ze nog niet of nog niet volledig gevaccineerd zijn? Ja, daar ziet
1: het wel naar uit. Dus Europa werkt nu een regeling uit met een groen paspoort. Um, en dus een groen paspoort wil zeggen... ...ja, we denken dat jij coronavrij bent... ...of een grote kans hebt om coronavrij te zijn. En je kan dat groen paspoort eigenlijk op drie manieren krijgen. Dus ofwel, heb je een vaccin gehad... ...en dan zeggen ze, één prik is voldoende. Of je kan aantonen met een test, met een recente test... ...dat je coronavrij bent... Of je kan aantonen dat je het recent gehad hebt, in het voorlopige voorstel zes maanden, en dat je dus antistoffen in het bloed hebt, waardoor je ook een, een hoge bescherming hebt. Dus het is niet zo dat je gevaccineerd hoeft te zijn, alleen ja, wordt het wat vervelender, want je zal dan moeten met een test uh, aantonen dat je ofwel antistoffen hebt ofwel uh, geen virus in,
0: in, je, in je lichaam. Mm -hmm. Is het ook wel verstandig om, om op reis te gaan en om dat ja, bepaalde risico toch wel te nemen?
1: Ja, dat is een moeilijke inschatting. In die zin, dat hangt vooral af van, van de viruscirculatie. Als je niet beschermd bent, ja, dan moet je het risico proberen te beperken dat je zelf besmet raakt. En dan hangt het eigenlijk af van ja, hoe sterk is de viruscirculatie waar je naartoe gaat. En wat ga je daar doen als je daar activiteiten doet die niet risicovoller zijn dan thuis. Dan zie ik daar geen enkele reden in om, om thuis te blijven. Tenzij dat je op dat moment natuurlijk je prik zou moeten krijgen Of dat je een tweede prik zou moeten krijgen Dat zal ja. voor veel jongere mensen dat moment zijn Want die worden in juni een eerste keer ingeënt En dan vijf weken later als het Pfizer is Of vier weken later bij Moderna Word je een tweede keer ingeënt Dus dat kan dan wel pal in de zomer vallen
0: We zijn terug naar de reclame Jij bent niet radioactief, want je luistert naar podcast en niet naar de radio. Maar wat is radioactiviteit eigenlijk? Luister via nucleairforum.be slash podcast naar de boeiende podcastreeks Naar de Kern en kom alles te weten over kerntechnologie. Wouter Beke heeft altijd gezegd dat hij alle volwassen Vlamingen tegen 11 juli een eerste inenting wil aangeboden hebben, nu ook al alle 16 en zeventienjarigen die neemt hij die erbij. Is dat haalbaar? Want er zijn toch wel al heel wat problemen geweest met leveringen en bijwerkingen van de vaccins van AstraZeneca en uh, Johnson Johnson. Hè?
1: Ja, daar ligt het kalf gebonden. Hè? Om vaccins te, te dienen moet je vaccins hebben. En we weten dat die leveringen niet altijd even betrouwbaar zijn. We hadden heel veel vaccins verwacht van Johnson Johnson. Die zijn er op dit moment nog niet. Dus, dus ja, daar zal het wel van afhangen of dat
0: die timing gehaald wordt. Mm. Onze start was nogal moeizaam. We waren wat het kneusje van Europa. Nu staan we plots aan de top van het aantal gevaccineerden. Dat zegt ook premier De Croo. Deze week komt de grote vaccinversnelling. Uh, vandaag zijn één op de drie volwassenen in ons land die hebben een eerste prik uh, gekregen. Maar er gaan er nog heel veel meer komen. We gaan acht miljoen vaccins geleverd krijgen in, uh, in de weken die komen. Als je kijkt naar het aantal mensen die een eerste vaccin gekregen hebben, dan zijn we vandaag nummer vijf uh, in Europa. En dat is een, uh, dat is een goede zaak. Hoe komt het dat we zo opgeschoven zijn in de ranking, om het zo te zeggen? Ja, daar is in het begin heel hard op gefocust.
1: Ik keek heel sterk naar de verschillende landen. Nu, als je in de Europese landen bekijkt, die hebben ongeveer allemaal dezelfde vaccins gekregen. Dus daar kunnen niet heel veel verschillen op zitten. Mm -hmm. Wat een groot verschil maakt, is AstraZeneca. Dus wij hebben nooit beslist om te stoppen met AstraZeneca. En dat maakt een groot verschil. Die zin, als je bijvoorbeeld kijkt met Denemarken... Denemarken, eind februari, stonden die ver voor. Was de kampioen van Europa. Afet enfin, stond op nummer twee. En die heeft wel beslist om te stoppen met AstraZeneca. Begin maart. Mm -hmm. Sindsdien hebben wij al bijna een miljoen dosissen toegediend van AstraZeneca... En dat zorgt ervoor dat wij onze achterstand op Denemarken goed gemaakt hebben. Nu hebben we ongeveer evenveel vaccins toegediend. Dat Denemarken wel blijven AstraZeneca toedienen. Ja, dan lagen zij nog altijd, altijd voor op ons. Omdat zij, ja, zij hebben de traditie, zeg maar, om heel snel de vaccins die ze binnen hebben, om die onmiddellijk toe te dienen. Wij laten daar twee, drie weken tussen, waardoor dat iets trager is. Maar goed, die verschillen, een keer dat je campagne op gang is, maakt dat ook niet meer zo heel veel uit, dus... Mm -hmm.
0: Ja. Vaccine, 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 vaccine. I'm begging of you please don't
1: hesitate. Vaccine, 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 vaccine. Cause once you're dead, then that's a bit too late. <laughs> I know I'm trying to be funny now, but I'm dead serious about the vaccine.
0: Dat was Dolly Parton, zangeres die zich in de VS heeft ingezet om de vaccinatiegraad op te krikken. De jongste weken is er heel veel te doen geweest over de kloof in de vaccinatiegraad tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Om te beginnen, hoe groot is die kloof eigenlijk?
1: Als je kijkt naar de toegediende vaccins, dan is die klein, omdat mm -hmm. elke regio krijgt een, een, een aantal vaccins. En kan je die vaccins niet toedienen aan degene aan wie je het wilde toedienen, ja, dan ga je naar een lagere leeftijdscategorie. Dat zie je het is niet voldoen. dat ze weggegooid worden? Nee, zeker niet. Dus dat zie je ook in Brussel. Daar, daar is de vaccinatiebereidheid uh, het laagst. En dat zie je dan. Daar is men alle jongere leeftijdscategorieën aan het inenten. Hmm. Als je kijkt naar enkel die, die hoogste leeftijdscategorieën, ja, dan zie je daar wel verschillen op. Um, bijvoorbeeld 85 plus. In Vlaanderen is 96% ingeënt. In Wallonië is dat minder dan 80%. Uh, in Brussel 76%. Kijken bijvoorbeeld naar de 75 tot 84-jarigen. In Vlaanderen opnieuw 98%, zeer hoog. In Wallonië is dat 86%. Dus daaraan zie je dat dat lager ligt en dat dat aan het eind van de rit waarschijnlijk ook wel dat verschil zal blijven. Nu Wallonië ja. doet wel hard zijn best om dat verschil alsnog in te halen. Maar goed, het is, het is moeilijk om mensen nog eens te bereiken aan wie het vaccin al aangeboden hebt. Dus dat ja. zal iets lager uitkomen, waarschijnlijk in Wallonië en zeker ja. in Brussel.
0: En hoe komt het dat daar zoveel meer weigeraars zijn? Ja, dat is een goede vraag. Um,
1: men heeft die campagne iets anders georganiseerd. Bij ons is men eigenlijk zeer nauwgezet in leeftijd afgedaald. Dus men deed eerst zeg maar de 95 jaar, dan de 94 jaar, de 93 jaar, men schoof dat zo op. In Wallonië heeft men dat iets meer gemixt, waardoor dat in het begin ook moeilijker te zien was. Wie weigerde er, wie niet. En dan heeft men eigenlijk na het vastgesteld van, we missen toch wel een, een grote groep um, mensen. En je ziet ook als men kijkt naar enquêtes, dan is die vaccinatiebereidheid ook kleiner. Dus men heeft ondanks nog die motivatiebarometer uh, uitgebracht. En dat zie je bij degenen die zich nog niet gevaccineerd hebben. In Wallonië is dat bijna 40% die zegt van... Ja, ik, ik hoef het ook niet. Uh, als men het aanbiedt, dan zal ik het weigeren. Uh, in Vlaanderen ligt dat veel lager. En wat je eigenlijk ook ziet, dat is op zich wel interessant... is dat Wallonië voor een stuk meegaat met Frankrijk. Als men naar Europese enquêtes kijkt... en men kijkt naar de vaccinatiebereidheid specifiek voor COVID dan zie je dat Frankrijk een van die landen in is in Europa waar de vaccinatiebereidheid het laagst is. waar je ook ziet dat van degene die het nog niet hadden, dat bijna 40% zegt, ik hoef het niet. Ja,
0: Om die reden heeft Vlaamse minister-president Jan Jambon van N-VA al een paar keer geopperd om... In Vlaanderen sneller te versoepelen, maar federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, van vooruit, die wil daar niet van weten. Ook de gemiddelde Vlaming heeft trouwens weinig begrip voor vaccinprivileges. Dat blijkt uit De Stemming, een onderzoeksproject van de Standaard en de VRT. Wat denk jij, Dries? Is dat een realistisch voorstel van Jan Bon? Ja en nee. In die zin, de strategie is altijd
1: geweest samen uit, samen thuis. En je ziet ook, er is een grote solidariteit tussen ziekenhuizen bijvoorbeeld. Als de ziekenhuizen vol lopen in Wallonië... Ja, dat gaan wij niet zeggen in Vlaanderen. We moeten die patiënten niet. Dus als daar nog een grote viruscirculatie bijvoorbeeld is... Ja, dan zal dat ook repercussies hebben voor, voor Vlaanderen. Ja. Anderzijds, als je een veel grote vaccinatiegraad hebt... Ja, dan ga je de facto ook gewoon meer kunnen doen. Want dan gaat de viruscirculatie ook minder zijn. En ga je ook kunnen zeggen, voor eenzelfde risico kunnen we eigenlijk meer toelaten. Dus of dat je dat dan officieel in beleid kan gieten, dat is dan een, eerder een politieke vraag. Krijg je dat ja. verkocht? Ja, gaat ga het niet zo zijn als je iets in Vlaanderen toelaat, dat hij dat Wallonië ook sowieso zal gaan doen. Dus, dus daar is de vraag, kan je dat politiek wel verantwoorden? Hm. Maar in de praktijk, als er een groot verschil is in vaccinatiegraad, ja, dan zal er waar er veel gevaccineerd is, gewoon meer kunnen. Dat is een simpele epidemiologische logica, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Krijgen de weigeraars eigenlijk een herkansing?
1: Men heeft in het begin gezegd, we zijn daar streng op. Mensen die weigeren, die gaan we het niet nog een keer vragen. Je hebt hmm. geweigerd en dan kom je niet meer aan de beurt. Nu, als je dat... ...nuchter bekijkt, en dat is logisch dat men dat zegt... ...want men wil die, die overlast niet... Men wil niet dat mensen vaccinshoppen gaan doen... Mm -hmm. ...dat maakt het allemaal ingewikkelder... ...maar als je dat nuchter bekijkt... ...vanaf zeg maar, laat in de zomer, misschien augustus, september... Ja, ...dan zullen wij vaccins over hebben... Mm -hmm. ...er is geen enkele reden om te zeggen... ...mensen die om een of andere reden geweigerd hebben... ...we geven die geen tweede kans... ...alleen zal dat misschien achteraan de rij zijn... ...en ja. dat is dan weer wel logisch... ...omdat je dat op een bepaalde manier ook moet
0: georganiseerd krijgen... Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Er is altijd gezegd als 70% van de bevolking gevaccineerd is, dan bereiken we groepsimmuniteit. Blijft die stelling overeind? En vooral wanneer halen we die 70%? Wel, als je kijkt met wat we nu
1: weten, eh, dus met die besmettelijkere Britse variant, mogelijk ook de Indiase variant, die nog een keer besmettelijker zou zijn. Uh, ...vaccins die goed werken, maar niet perfect... En dus ja. je kan het virus zeker ook nog doorgeven... ...of een aantal mensen die gevaccineerd zijn... ...zullen het zeker ook nog doorgeven... ...lijkt het zeer moeilijk om die groepsimmuniteit te bereiken. Die zal niet op dit 70% liggen... ...zoals we vaak gedacht hebben. Dat was een naïeve veronderstelling... ...met het initiële virus zeg maar, en perfect werkende vaccins... ...dus dat zal niet het geval zijn. Ja. Nu, anderzijds is ook de vraag... ...is het zo erg als we die groepsimmuniteit niet bereiken... Uh, op het moment dat veel mensen gevaccineerd zijn, ga je veel meer kunnen gaan doen. En dan is de vraag, ja, vinden we het nog zo erg dat we niet alles kunnen doen of dat we niet alle maatregelen kunnen laten vallen? Zeker als dat maatregelen zijn die misschien niet zo verstorend zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan contact tracing die we laten bestaan, testen die we laten bestaan, dat soort maatregelen. Maar als die circulatie laag is, bot, dan, hebben we dat, ja, dan, dan hoef je dat virus
0: ook niet zoveel meer te vrezen. Uh -huh, uh -huh. En als het dan ooit het Rijk der Vrijheid zijn uh, intrede doet, zal alles dan weer zijn zoals, zoals voorheen een normaal leven met mensen knuffelen en zonder mondmaskers?
1: Ja, zelfs als het Rijk der Vrijheid niet intreedt, en je hebt dus nog altijd veel circulatie en ondanks alles is niet alles mogelijk, ja, dan zal dat zeker opnieuw kunnen. Als je kijkt naar de kans dat je besmet geraakt. Dat hangt af van... Ja, stel, dat, stel dat wij nu knuffelen. Mm -hmm. Ben jij gevaccineerd, ben ik gevaccineerd. Zijn we beiden beschermd. En is er weinig virus, viruscirculatie in de samenleving. Ja, dan wordt die kans zeer klein dat je nog een besmetting hebt. En Dat zie je ook in Israël. Hè? Dus Mensen komen daar samen, hebben daar, mogen met een groene pas binnen op restaurant, mogen daar samen tafelen, mogen samen activiteiten doen. En dan zie je binnen die populatie van mensen die, die gevaccineerd zijn, nog heel weinig besmettingen. Dus... Ja als, ja, als die kans zo klein is, dan zullen, dan zullen we dat ook mogen, ook zonder mondmasker. De vraag zal zijn, in die gemengde situaties waarbij mensen nog niet gevaccineerd zijn, of niet willen gevaccineerd zijn, en er is wel nog veel circulatie, ja, dat zal de vraag zijn, laat je daar toe dat er geknuffeld wordt zonder mondmasker. Enfin, dat zal ook, ook een politieke vraag zijn, hoe lang blijven dat soort maatregelen aanhouden. Ja, oké.
0: Okay. Goed, hopelijk... Uh dat het er snel komt, ik zal het zo zeggen. Dat is zeker. Dries de Smet, dank je wel. Heel erg gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.